1: Hello à tous. Euh, deuxième hors-série live et quatrième de l'année, déjà.
0: Déjà quatrième.
1: Après l'US Open, bienvenue à tous pour parler de statistiques et débriefer de ce dernier US 2022 assez historique. Vous allez le comprendre. Fabrice, comment ça va Ça va plutôt bien. Et toi, Max Ça va merveilleusement bien. On est en Slovénie, à Porto Rose, sur un WTA 250. On commence à voyager ensemble avec Fab parce que Fabrice a rejoint une agence qui s'appelle Edge que je vais vous présenter au fur et à mesure. Et avant d'aller un petit peu plus loin, sachez qu'on a mis en place un quiz. C'est un, une nouveauté que Fabrice ouais. ne sait pas forcément. Ouais,
0: bah, <rire> ouais, bah, nouveauté, merci.
1: Et ce quiz vous permet de connaître votre style de jeu grâce à la stat. Donc vous avez une dizaine de questions à remplir, à renseigner, et de manière automatique, on vous envoie un débrief en fonction de votre style de jeu pour l'optimiser, optimiser vos forces et réduire la voilure sur vos faiblesses, vos coups faibles, grâce à la stat. Donc voilà, c'est le premier lien en description, allez y répondre et vous allez voir que ça peut vous aider dans votre jeu. <rire> Première chose, Fab, est-ce que tu peux nous dire euh, un mot d'intro sur Edge, euh, l'agence que tu as rejoint et qui explique notre présence ici sur le 250 de Porto Rose
0: ah, Je m'y attendais pas à cette question mais alors. Je vais
1: laisser, mais c'est une petite intro ah. comme ça improvisée.
0: Alors Edge est une agence euh, basée en Suisse, France, états unis qui, qui s'occupe, qui finance donc des filles pour faire le passage de junior à, au top 100, idéalement au top 100 euh, actif. Et, euh, j'ai rejoint cette agence au, au départ pour de la stats, pure et dure, des bilans des joueuses, et progressivement euh, je me suis, euh, j'ai fusionné quasi avec eux maintenant pour m'occuper toute la partie tennis et, et L'idée c'est de mettre d'avoir un coach et de mettre autour des, des experts, donc experts de la stat- stratégie statistique, physique, mentale et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose d'en devenir et à l'intérieur de ce projet, ben, j'ai eu la chance de pouvoir choisir un point de mon équipe et, et je t'ai pris oh, avec beau, un, euh, franchement avec, un, avec, avec, avec grand plaisir. Qu'on puisse aussi travailler ensemble sur, sur ce projet et avancer dans toutes les étapes des Feed Edge qu'on espère qu'ils vont, qu'elles vont arriver le plus loin possible et qu'on va pouvoir vous faire vivre aussi à travers les podcasts de. Ouais, les podcasts ou les. les,
1: anciens les anciens ouais.
0: Et puis aussi tout ce que toi tu fais de ton côté, qu'on puisse suivre la progression de ces filles et qu'on puisse aussi découvrir nos métiers à l'extérieur. Bah, le mien, on commence à le connaître assez bien sur Tennis Legend, mais les autres, experts, les autres experts physiques, plus les autres que je vais introduire progressivement, ce serait bien. Ça Merci. va y-
1: Merci pour cette intro.
0: Je ne sais pas si je l'ai bien faite, mais si, si, à froid, voilà ce qui est sorti.
1: Alors aujourd'hui, on va parler de Tiafo, Frances Tiafo d'un point de vue stat. On va parler de Caro Garcia, qui est revenu top 10 à l'issue de cette tournée américaine incroyable, enfin cet été globalement assez incroyable. Et enfin, qu'est-ce que, le troisième point, tu peux nous le dire
0: c'est, c'est un débrief statistique de la finale Alcaraz-Rude. Donc, plus un débrief de finale par la stat, mais on va aussi un peu rebondir sur leur, sur leur style de jeu, surtout celui de Caro, euh, Carlos Alcaraz.
1: Carlito. Carlito. Alors, comme Fab décide toujours de l'ordre. Euh... Ah, t'es dur. Par qui commence ton Fabrice Parce <rire> que j'en ai marre de prendre des recales. Non, mais. Ça, tu vas pouvoir nous dire plus précisément.
0: On va commencer par Francis Tiafo, qui a été quand même une des révélations de l'US Open. Franchement, la majorité des, des gens connaissent Francis Tiafo depuis déjà des années.
1: Alors c'est Francis ou Francis Parce que j'entends bon, entendu je... les commentateurs dire Francis.
0: Euh, moi, je dirais Francis. Ah ouais Francis.
1: Mais c'est s'écrit Francis,
0: non Ouais, mais euh, prononcé à l'américaine, je crois qu'on est plutôt sur du Francis que du Francis, Mais bref, je suis pas sûr que Francis Francis change son style de jeu, par contre. Ça, au moins, c'est le point, po... <rire> Ça, c'est le point positif là-dedans, c'est que... C'est... c'est le même, en fait, Francis Francis. <rire> Pour ceux qui n'avaient pas compris, euh, Francis ou Francis sont le même joueur. Mais on m'a dit d'ailleurs l'autre jour qu'il avait un frère jumeau. Oui. Je ne savais pas. Bah, peut-être c'est lui, Frances. Ah. Allez, non, je rigole. Donc, ah, donc, on va parler de, de Francis Tiafo, ensuite de Caroline Garcia et, et pour finir de, de ce débrief de, de, de finale.
1: Très
0: bien. Donc, On Tiafo. Y va pour Frances, Tiafoe. Okay. Commençons, enfin, dans le gif du sujet. Enfin, parler de stats, putain, parce que le reste, <rire> reste du temps, je galère, quoi. Donc, euh, Francis Tiafoe, on peut, en termes de, de style de jeu, c'est ce que j'appelle un cadence offensif, donc je vais dégrader. Cadence, ça veut dire qu'il fait plus de points que ses adversaires en coup droit, revers, retour. 15% de plus de points en coup droit, 25 en revers et 40 en retour. Donc c'est quand même un style de jeu plutôt agressif, un style de joueur agressif. Donc je, je domine mes adversaires en faisant plus de points, autant coup droit que revers. Aussi la, la cadence, on avait déjà vu les deux, c'est, c'est quand même des joueurs qui sont capables d'évoluer proche de leur ligne de fond de cours et prendre la balle montante. Oui. Après, tu vas me dire, oui, bah regarde le coup droit de Tiafo. Tiafo c'est plutôt un, un contreur cadence en revers, parce qu'on voit ce machin, il... et en coup droit, ça reste quand même un puncher. Il a besoin d'un peu plus de temps surtout toi avec... C'est, c'est... c'est une grande c'est... Ouais, exactement. Mais malgré tout, il est... par le fait qu'il a ce si bon revers et retour, il rentre plus dans la catégorie des cadences que puncher à cause de ça. Donc, déjà, ça c'est la partie cadence de Tiafo et il, et il complète cette partie cadence par de la volée. Ouais. Un jeu offensif qui l'a va dans la. Il monter euh, voilà. contre Rafa. Ouais, exactement, bah, surtout contre des joueurs plus défensifs, il va monter plus que contre des joueurs euh, plus agressifs.
1: Alors, juste rebondis. tu dis qu'il a, il gagne 40% de points en plus sur le retour. Oui. Alors qu'il joue en cadence. Donc, ça veut dire que le mec. Agresse le retour, c'est-à-dire qu'il est monstrueux en retour pour gagner autant de points. Non, non,
0: c'est 40% de points de plus que ses adversaires. D'accord. Non, non, imagine. Donc si, si. Mais globalement,
1: euh... c'est, c'est pas un remiseur en retour. Quoi. Enfin, quand il retourne. Mais... Il,
0: il est plutôt un retourneur agressif. Ouais. Ouais, c'est-à-dire exactement. Qu'il est c'est monstrueux, quoi. Ouais, bah ça, veut <rire> dire que c'est son style de jeu d'être, d'être de prendre la balle tôt et, et d'y aller, et d'imposer en fait, imposer un peu sa technique, ses forces. Bah, c'est ça, les joueurs en cadence. C'est mmh. vraiment, il impose, son coup droit, son revers, en jouant assez tôt de la, assez proche de la ligne. Okay. Et après, il a ce côté offensif. Donc voilà en go... Après, après, il faut aussi quand même dire une chose par rapport à Francis Tiafo, c'est qu'il a aussi un côté remise dans son profil. C'est-à-dire, tu peux avoir un cadence offensif qui est ultra agressif. C'est-à-dire Par exemple, un bon exemple de cadence offensif super agressif, c'est Berankis. Ouais. Berankis, ça va juste, en tout cas, de ce que je me rappelle de lui quand il était au... Au sommet de sa carrière.
1: Cardas, c'était quoi euh, le sommet de sa carrière
0: mais, Non, mais genre 50, 60 ATP. D'accord. mais C'est-à-dire beaucoup de risques en coup droit, beaucoup de risques en revers, en retour et il monte à la volée. Mais lui, c'était beaucoup de kit ou double. Il a arrêté ou quoi Non, il a pas arrêté, mais peut-être maintenant il est un peu moins bon. Et je sais pas, je faut même pas si, Je crois qu'il est sorti du top 100, si. t'embrasse. Voilà, mais c'est pour ça que j'étais pas sûr. Je préfère à dire avant que maintenant, parce que je n'ai pas les chiffres ces derniers matchs. Donc Ricardas Berenki, c'était un cadence offensif beaucoup plus agressif que Tiafo. Mmh. Tiafo, donc, donc offensif dans le sens, il va faire point faute assez vite. Tiafo, il a une partie aussi qui il est très bon remise. Ouais. Quand on prend ses stats, on, on voit que dans les rallyes 1, 2 frappes, 3, 4, 5, 8 frappes et plus de 8 frappes, il joue le même nombre de rallyes que la moyenne. Donc c'est un mec qui joue toutes les zones de rallye euh, comme la moyenne de la TP. Donc, un Berankis va jouer beaucoup plus de, de rallye 3-4 que lui, parce que Béranquis, son objectif, c'est premier coup après le service, boum, j'envoie et je monte à la volée souvent. Alors que Francis, il peut, il peut plus construire. Francis, ouais. Il peut plus construire son échange avant d'aller à la volée aussi. Il peut la tenir une, deux, trois, quatre fois. Donc ça c'est, c'est un cadence offensif avec encore, si tu veux, une partie remise à l'intérieur de ton profil.
1: Legal.
0: Et son point faible, parce que souvent on on prend les points faibles, en plus je vais rebondir sur son point faible par rapport aussi à sa sa tournée US, son point faible ça reste quand même en stats le service. Le truc c'est qu'il sert aussi bien que la moyenne, donc il est dans dans la moyenne, mais par le fait qu'il a une position un peu agressive en retour, il prend un peu plus des services gagnants que la moyenne. Donc quand tu compares son nombre des services gagnants à celui de ses rivaux, il est dominé dans cette partie. Mais, mais son service est quand même dans la moyenne. Hein. C'est juste cette position en retour agressive qui a des points positifs et négatifs, comme on en a parlé et reparlé. Donc euh, quand tu es proche de ta ligne, tu te prends plus d'essais des de service gagnant, c'est ouais. négatif. Ouais. Par contre, des fois, ça t'aide sur la deuxième balle parce que cette position agressive te donne un avantage.
1: Si tu avais Francis en face de toi, ouais. à la place, cette magnifique place, tu lui dirais quoi pour optimiser son jeu
0: Je dirais « Hi did ». Ah, tu commences par ça ?« How you doing okay. ». Non, que, non, je lui dirais euh, « bah, je dirais que ce que tu as fait, oh, attends, on, y, on y vient en plus, attends, on y vient parce que là, oui. ce, qu'il a, ce qu'il a fait, ouais, en, en gros, si tu veux, ce qu'il a fait pendant l'US Series, il a optimisé un point de son jeu, okay. et ça a été le service. D'accord. Donc si tu veux, j'ai pris les stats de, de la tournée US de, de certains de ses matchs, quand même un échantillon assez grand pour avoir une bonne idée, et je les ai comparés au Francis Tiafo, on va dire un peu d'avant.
1: Okay. coupera hein. le mec me donne du, 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 <coughs> du boulot au montage je suis
0: désolé mais ça est donc voilà donc francis Tiafo, pendant la tournée us quand sa première balle est passée il a gagné il a fait 46% des service services gagnants alors que sa moyenne est à 33 donc si tu veux lors de la tournée us il a fait 13% de plus des services gagnants sur sa première balle Et c'est ça la plus grande différence. Ça veut dire qu'avant, je t'ai parlé, avant, je t'ai fait le profil global. De tiafo où le service était un peu une faiblesse.
1: Mmh.
0: Et là, sur l'US Open, le service est devenu une arme, une sur force. Le, sur l'US Open Series, même avant L'US Open, exactement. J'ai, j'ai pris un de 2-3 trucs avant et pendant c'est l'US. Quoi tu
1: penses qu'il a fait un passage chez Caron Martin à Rennes ou... Non.
0: Ce que, ce que je pense... Ah non, non, il n'a pas passé chez Caron Martin, lui. Non, je ne crois pas. Il devrait, d'ailleurs. je, le promet... je le souhaiterais... mais, mais là, il sert bien. Je pense que c'est plus... Alors, surtout chez lui, on peut le voir c'est clairement euh, un mindset qui a changé, je te dis. sa moyenne générale que j'avais d'avant l'US Series, il passait 61% de première balle. Sur les échantillons que j'ai fait sur l'US Open et un tournoi avant, il est à 50% de première balle. On passe de 61 à 50% de première balle. Donc on descend le pourcentage de première balle. Pourquoi Pour prendre plus de risques, pour augmenter le ratio d'essais de service gagnant. Et ça, c'est une stratégie qui est souvent gagnante. D'accord. On en avait aussi parlé ensemble lors des clés d'optimisation moi, je prône une descente du pourcentage de premier service pour une augmentation du ratio d'essai de service gagnant. Et là, tu vois, raison de plus, ça, il vient en plus me- bah mettre en avant que ça fonctionne. C'est son meilleur US Open et c'est ce qu'il fait sur, euh, sur ce tournoi. Ouais. C'est-à-dire il prend plus de risques pour descendre. Et surtout, on avait aussi vu une règle ensemble, c'était la règle du 20%. J'avais dit qu'il fallait 20% de différence entre le pourcentage de points gagnés en première balle et deuxième balle. Si tu as moins de 20%, Tu devrais prendre plus de risques sur ta première balle. C'était une des des théories, une des clés qu'on avait expliquées. Et donc, si tu veux, avant, Tiafo, il avait 15% de différence entre le pourcentage de points gagnés en première et deuxième balle. Et là, sur l'US Open, il a eu le 20%. En fait, surtout en plus dans le cas de figure de Tiafo, Tiafo, c'est un mec qui est bon sur sa deuxième balle, c'est un bon joueur de fond de cours. Donc, meilleur, j'ai envie de dire quelque chose de général, meilleur vous êtes sur votre deuxième balle et au fond de cours, plus vous devez prendre des risques sur votre première balle. D'accord. Mais oui, Mais ta première balle, t'as un ouais, cadeau. T'as rien. un cadeau d'avoir un point ouais, gratuit. De toute ouais. manière, tu es bon sur ta deuxième balle. Donc prends-le cet avantage. Et Tiafou, c'est exactement ce qu'il a fait. En plus, tu vois, cette stratégie de prendre plus de risques sur première balle que sur deuxième, elle marche encore mieux pour les joueurs comme Tiafou qui sont de toute manière bons sur leur deuxième balle. Donc tu vois, j'ai envie de te dire, plus tu es bon sur ton deuxième service, c'est-à-dire plus tu es bon au fond de cours, plus tu dois prendre des risques sur ta première balle. Parce que finalement, on te donne deux services, c'est, c'est une chance de faire mal gratuitement. Un cadeau. C'est voilà, un Si en plus derrière, de toute manière bon sur ta deuxième balle, raison de plus. Si, si par exemple ce cas de figure ne pourrait ne pas fonctionner avec quelqu'un qui fait énormément de double fautes et, et qui du coup gagne pas beaucoup de points sur sa deuxième balle. Mais là c'était pas le cas de figure Thiago. Donc. donc pour lui le fait d'avoir pris plus de risques sur sa première balle et d'avoir descendu à 50% de première, ça a été une très bonne option, une très bonne option stratégique.
1: Okay. Voilà. Qu'est-ce voilà. que tu viendrais lui dire d'autre pour améliorer ouais. son jeu
0: bah, Non donc, ce que je viendrais lui dire c'est que je pense que cette prise de risque sur première balle est, est, est très bonne. T'as fait le bon choix, d'accord. Je pense que c'est, le, c'est un bon choix stratégique et euh, le, le travail paye. Je pense. Ça fait. Est-ce, est-ce qu'il est encore avec, avec Wayne Ferreira Je crois que oui. Oui. Et je maintenant, c'est, c'est, moque, c'est, ouais. voilà, Donc, ça, et c'est un travail. Où est-ce
1: tra... qu'il peut aller encore chercher euh, des précieux pourcentages
0: Des précieux pourcentages. Pff, tu sais, après, je pense pas que c'est en, c'est en optimisation stratégique, c'est en, en discipline de travail, de vie, de toutes ces choses. C'est là que le talent, il l'a. beaucoup de, le talent, même top 10, il l'a. Après, c'est est-ce qu'il a la rigueur sur une année complète, sachant le nombre de voyages, le nombre de déplacements, le nombre de, de matchs difficiles à jouer, putain, t'as des mecs qui sont 40e, qui jouent l'assie trempée, 50 tu dois produire et reproduire sur le tour des performances, et c'est ça la, la difficulté. Ouais. Après, je pense qu'en termes de stratégie, voilà, de prendre plus de risques sur sa première, ça a fonctionné, je pense que c'est une très bonne stratégie, après, il, il sait ce qu'il fait sur un terrain, et aussi Wayne Ferrara a voulu le rendre plus offensif, okay. donc tu vois, plus offensif, c'est-à-dire plus de risques au service, plus de risques en montant la volée. Et je pense que c'est une bonne optimisation pour lui.
1: Alors, quelques infos sur notre ami Frances, n'est-ce pas Il est monté 19ème cette semaine. Il n'a que 24 ans, finalement. J'ai l'impression qu'il est date depuis ouais. jours, le gars. C'est
0: vrai qu'il a que 24 ans.
1: Ouais, donc, il est pro depuis 2015. Donc, voilà, en effet, c'est sa 7ème saison, déjà. 1,88, l'animal. Et il vient d'empocher la bagatelle 2. Je vous le donne en mille, 705 000 dollars.
0: 705
1: 000 Donc, ouais. ouais. Je euh, qu'il y avait plus
0: pour une demi-finale de grand Chelem. je suis un peu déçu.
1: Et 720 points,
0: Ouais, quand même. Ouais, ouais.
1: Voilà pour Frances. Et alors, moi, je voudrais juste te partager un truc que j'ai ressenti, c'est dès les premiers tours. Je ne me souviens plus qu'il a battu au deuxième tour. Euh, non, c'est quand il a battu Schwartzman au troisième tour. Donc, il a eu quand même trois petits sets j'ai senti une électricité mmh. dans le stade et surtout dans son comportement.
0: Ouais, ouais, bah il...
1: J'ai senti un truc en fait et je me suis dit, il va nous faire péter un truc le Francis. Ah, ouais. Ça m'a rappelé euh, Roby à l'époque où il avait fait demi finale, okay. qui était moins exubérant, moins showman. Mais une année où tu as l'impression que tout s'enclenche, que les planètes ouais, sont alignées ouais. Ouais. et que plus personne ne peut l'arrêter. Bon, Il s'est avéré que Carlito l'a arrêté en ouais. demi finale. Mais je sais pas, j'ai senti un truc chez Frances, et ce qui fait du bien, toi, tu étais à l'US la première semaine, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est de voir un mec qui, qui s'amuse sur le cours, qui joue, qui est ouais. très sérieux, mais qui a le visage détendu.
0: Qui est très sérieux, qui le devient. Oui, ah, c'était. Ah, c'était que
1: tu le connais de l'intérieur. J'avais entendu
0: ou... des échos et tout, comme quoi c'était un petit peu ce manque de discipline ah, qui ouais. faisait qu'il n'était pas, euh, qu'il pouvait pas optimiser son talent, finalement.
1: Pourquoi un peu flemmard dans l'approche ou...
0: Non, mais un peu... Euh... Ouais, ouais. Pas flemmard, mais peut-être, un peu, peut-être pas assez, focus sur Alors. sa carrière, focus sur d'autres choses. après Tu sais, quand tu es sur le tour, tu as beaucoup de
1: distractions.
0: Ouais. Tu es rempli de distractions sur le tour ouais. en tant que joueur, et c'est dur. C'est dur d'être focus euh, semaine après semaine. Et je pense que le travail fait avec euh, avec Ferreira va dans cette direction. Et tant mieux pour eux.
1: C'est là où on se rend compte la discipline de, de Rafa, de Joko, Ils sont là depuis. Ils sont dans
0: une bulle, les gars. 15 ans. Ils sont dans
1: une bulle. Ne pas d'une semaine, ouais. ouais.
0: Mais c'est ça, c'est se mettre dans une bulle. Au bout d'un moment, tu dois te proté- Si quand tu es joueur, tu dois te protéger sur le tour, il y a trop de distractions. Ouais. Quand tu es dans le players lounge et tout ça, il y a beaucoup de monde. Je veux dire, c'est, c'est bien pour nous, les gens de l'extérieur, mais pour les joueurs. Peut-être pas spécialement, il y, y a trop de bruit.
1: C'est aussi pour ça que Roger ne va quasiment jamais. Ils vont,
0: euh... ils vont moins, évidemment. Ouais. On Mais a eu... fait le
1: tour sur euh, Francis
0: Yes. Heureux Heureux. <rire> Soulagé. Soulagé, un tiers d'affaires.
1: Wow. Ok, donc on enchaîne avec Caro Garcia, euh, qui a fait un été absolument fou. Je crois qu'elle est à 31 victoires, 32, je ne sais okay. plus. Euh, bref, depuis qu'on s'est rencontrés à Lausanne, Caro est sur un nuage, il faut le dire.
0: <rire> cette deux putain. Putain mais en fait, eh oui. t'es tellement bon. Et voilà. C'est
1: monstrueux mec Allez voir cette euh, courte interview si vous ne l'avez pas vue avec Caro, c'était très sympa. Qui nous explique comment c'était de la tête à l'endroit avant d'enchaîner euh, cette série de victoires absolument incroyable Donc cette semaine, elle est dixième pile. Allez euh, Pour rappel, elle a été quatrième au meilleur en 2018 quand même. Elle a gagné 10 titres. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Elle a 28 ans, 1m77, et alors sur cette US Open, Caro en demi-finale a gagné exactement comme Frances, à savoir 705 000 dollars, 780 points. Elle était 17 e donc elle a gagné 7 places. Voilà, et... voilà pour les faits.
0: Bon, surtout aussi, il faut dire qu'elle avait gagné Cincinnati avant. Ouais. Des, des qualifs donc c'est, c'est les deux tournois ensemble c'est, je crois même qu'elle a gagné plus de points à...
1: 930 ouais.
0: ouais elle a gagné plus de points à Cincinnati qu'à l'US en fait ouais. mais, mais l'enchaînement de deux de, euh, superbes tournois pareils la, la plus dans le, dans le top 10 alors qu'elle était qualif à Cincinnati hein. ce,
1: qui est, ce qui est génial c'est de c'est qu'elle est répondu présente et qu'elle est réussi à assumer jusqu'en demi bon ah, même ouais. si elle perd contre euh, 11 d'abord, ouais. euh, d'avoir mis euh, des pilules tour après tour sur les premiers Ouais. Sur ses premiers matchs, c'est quand même costaud. Bien joué, Caro, s'il nous écoute. Qu'est-ce que tu peux nous en dire d'un point de vue stats
0: D'un point de vue stats, je peux vous dire en gros qu'est-ce qui a bien fonctionné pour elle lors de cette, de cette tournée US. Quoi. Ouais. Donc en 1, ce qui a fonctionné le mieux pour elle, c'est son coup droit. Donc c'est, elle, a fait, elle a fait en moyenne deux fois plus de points en coup droit que ses adversaires. Okay. Donc c'était vraiment un coup droit ultra dominant. Donc Quand je dis dominant... C'est qu'en termes de stats, ça va dans les deux sens. C'est que, un, elle, elle fait plus de points que la moyenne, mais par le fait d'être autant agressive, elle donne moins d'opportunités à ses adversaires de faire elle-même des points en coup droit. Ouais. Donc, si tu veux, elle prend un double avantage en termes du nombre de points. Moi, j'en fais plus que la moyenne, mais vu que finalement, je fais un peu les points et les fautes, je donne moins d'occasion à mes adversaires de faire des points en coup droit. C'est une, c'est une stratégie qui, qui fonctionne quand tu es bien.
1: Oui, quand tu as de la confiance ouais, en temps.
0: C'est, c'est, c'est des, oui, c'est des stratégies qui fonctionnent très bien alors quand tu es quand en plein possession de tes moyens. Ouais. Parce que ce genre de, de, de stratégie, quand ça ne va pas comme tu veux, ça résulte dans, 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 dans beaucoup de fautes directes. Ouais. Et euh, voilà, donc aussi, d'ailleurs, c'est un petit peu la, la manière dont Caroline perdait un peu ses matchs. Un il y avait. Moi je l'ai vu, elle, elle a perdu euh, deux, trois fois contre certaines de mes clients il eh ben, y avait que des fautes directes. Quoi. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de fautes directes. Ce ouais. c'était pas mes euh, clientes, mais mes clientes, les joueuses avec qui je travaillais, euh qui allaient gagner, 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 gagner les matchs par leurs propres actions, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, ça, ça, c'est, donc ça c'est le coup droit. En un, c'est le coup droit.
1: Juste, avant d'aller plus loin, ouais. il paraîtrait que physiquement, elle est beaucoup plus... Euh, je sais pas, qu'elle s'est remise un peu euh, dans le droit chemin, plus affûtée. Tu l'as vu, ça, ou pas forcément
0: je, je pense que oui. Non, je ne l'ai pas vu parce que pour moi, elle est toujours affûtée comme ça. De, ouais, donc, je... Quand, quand je la croise, hein, je ne te dis pas que je la croise déjà tout le temps. Mais évidemment que je pense que physiquement... je pense que c'est un ensemble de choses qui fait ce qui se passe en ce moment. Euh, la condition physique. Euh, l'entraîneur euh, est-ce que c'est physio condition physique c'est la même personne ouais. donc je pense qu'ils ont euh, un, un trio euh, qui marche qui, bien. bah ouais en règle générale non, on peut pas non heureusement on peut pas dire ah non le trio il fonctionne pas elle a gagné 35 matchs c'est qu'il a, il qu'il y a un truc et puis après il y a une alchimie, quoi il y a une alchimie, exactement puis après il y a la confiance qui vient mettre la cerise sur le gâteau la confiance la finalité c'est, c'est tu amènes un groupe qui sent bien ensemble qui amène qui amènent des victoires, qui, 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 qui engrangent de la confiance, et après ça devient des trucs comme une histoire de Caroline. Après, des histoires comme ça en WTA, sans être méchant, en étant euh, ouais, un petit peu sceptique, il y en a, y en a beaucoup. Des,
1: des, des, des... ça peut être un feu de paille, je pense
0: euh, pff, J'ai envie de te dire oui et non. Oui, ça peut clairement être un feu de paille, parce que... Malgré tout, te rappelle-toi aussi quand elle est montée trois mondiales, okay. elles s'ont, elles sont envoyé deux Master Meals en fin d'année pour, pour participer au Master, ça a été super vite, et, et une année et demie après, elle n'était plus dans le top 10 si je ne me trompe pas. Okay. Donc, feu de paille, euh, quand on regarde euh, l'US Open 2021, finale Raducanu Fernandez, tu sais. À part, à part Sviatek qui tient un peu la maison de la WTA euh, tout le reste cette année on a eu Kontaveit numéro 2 mondial Badoza numéro 2 mondial Krejcikova numéro 2 mondial putain mec, elle, elle venait franchement pour le grand public elle venait de nulle part ouais. et c'est des joueuses qui avaient un classement moyen de. même Krejcikova sais, j'ai juste une anecdote par rapport à elle en, en 2020 je suis en 2020 je suis à l'Open d'Australie ouais 2020 et je me rappelle j'étais à cause. Je... Comme ouais <rire> Et tu bon, le raconteras mais, un jour. Peut-être pas. <rire> mais en 2020, puis j'étais avec un coach qui la connaissait, et puis je me rappelle cette scène près de l'ascenseur où il lui dit Putain, Félicitations, tu la mérites, tu t'es, tu t'es qualifié pour le main draw. Tu, tu vois le truc ouais. Félicitations, je me rappelle. puis il était super content, je crois que c'était une de ses premières fois qu'elle se qualifiait pour un main draw de Grand Slam. Excellent. 2020.
1: Ouais, il y a deux ans.
0: 2020. ouais je suis sûr c'est 2020 exactement et puis et puis derrière elle, elle se fait Roland l'année du pre- l'année d'après ah, incroyable donc, mais, alors, donc, do-
1: do- elle est
0: 30 e mondiale mais non, je crois si je ne me trompe pas 25-30 donc, on, on est on est dans un on, en ce moment on est dans, dans une dans une dans une période en WTA d'instabilité assez forte quand même on peut pas Regardez, il n'y a que des. Bon et maintenant il y a Sviatech, mais on lève ça part dans tous les sens quoi.
1: Le coup de carreau.
0: Ok, je reviens sur le coup droit de carreau, c'était une jolie parenthèse, mais donc le coup droit de carreau et surtout, si tu veux, 40% des points en coup droit de carreau sont faits sur le premier coup après son service, donc on est vraiment
1: on est, on est,
0: on est, du, du service plus un, on l'appelle. Ouais. c'est toujours un peu le service plus un qui vient et qui revient et qui revient et qui revient, et qui revient encore, mais, on est, mais, mais c'est clairement le, le, le tennis, euh, efficacité en ce moment, c'est... Je sers fort et j'ai une occasion, j'envoie en coup droit. Ouais. C'est, tu vois, en plus, marrant, sur cette, sur cette tournée US, Caroline ne fait pas plus de points en revers que ses adversaires. D'accord. Ce qui veut dire ce qui veut dire. Ce qui veut dire ce qui veut dire. Mais ce
1: qui veut dire que non. c'est un coup non, droit veux... qui.
0: Voilà, a- avant. Qui tout, ouais, ça, ça veut dire qu'on est aussi dans, 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 des, dans des philosophies de décaler plus, d'attaquer en coup droit et moins en revers. Alors qu'avant, Caroline a attaqué des deux côtés. Mais là, sur, ce, sur cette tournée, ça n'a pas été le cas.
1: Mm.
0: Après, un autre point. Non, non, soit c'est bon, c'est ça c'est les deux points par rapport au coup droit. Maintenant on prend le, le deuxième point, c'est point à la volée. Ouais. Donc elle a fait 4 fois plus de points à la volée que ses adversaires. Quand elle est montée au filet, elle a gagné 80% des points. Et ceci représente 16% de la totalité des points gagnés. D'accord. Donc sur tous les points qu'elle a, qu'elle a gagnés, 16% ont été gagnés à la volée. Et, par contre quand elle est montée, elle a gagné 80%. Donc c'est des stats par rapport à la WTA qui sont bien au-dessus de la moyenne. Donc là, on peut déjà connecter les deux. Punch offensif, on est puncher avec le coup droit, on fait deux fois plus de points que les adversaires en coup droit et on suit souvent ce coup droit à la volée, en en tout cas quand il y a une opportunité et on gagne 80%. Donc quand tu gagnes 80% des points, regarde, le truc c'est comme ça, en règle générale la la, la stats de la volée c'est la suivante, c'est moins je monte à la volée plus je gagne de points. C'est comme ça. Ouais. C'est un Rafa c'est quelqu'un qui montait moins que la moyenne, mais chaque fois qu'il ouais, montait, ce qu'il a, c'est pour la poser, Exactement, quoi. c'est pour terminer. Ouais. Et, et après, donc le contraire, euh, plus je monte deux fois à la volée, moi je gagne deux points. Prends, prends un serveur voleur, il ne peut pas gagner plus de points à la volée, il est toujours à la volée. Ouais. Mais malgré tout, c'était son style de jeu, et c'est comme ça qu'il gagne ses matchs. Donc Caro, on est dans... Caroline, on est dans.. Je gagne plus de points que la moyenne quand je monte, et je monte plus que la moyenne. Donc ça veut dire... Et, et je gagne plus de points au coup droit. Donc quand tu connectes tout ça, c'est-à-dire la qualité de ses approches de coup droit, ont fait la différence aussi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que tout a été mis en place pour, bam, charger en coup droit, y aller, suivre vers l'avant. Et, et, et puis elle le dit elle-même, c'est, elle pratique un jeu agressif offensif.
1: Il y a justement cette euh, sortie de Matt Zillander qui dit euh, euh, le jour où Caro sera vraiment très forte, c'est le jour où elle aura un plan B. Mmh. Et Caro Garcia lui a répondu, avec tout le respect que je dois à Matt et sa carrière, euh, j'ai un plan A et le jour où je serai vraiment meilleur, c'est quand mon plan A sera encore plus solide.
0: Ah ouais, Ouais. t'en ouais. penses quoi t'en? Ouais, je pense qu'elle a. Je, et puis elle, elle a pas dit aussi que bon, elle quand elle, quand elle a, un plan elle, elle a essayé. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues Ah monstrueux. Ouais où ouais, elle a aussi dit que, que quand elle essayait d'avoir un plan B plus défensif, ça, c'était pire encore pour elle, c'était pas un truc comme ça
1: J'ai eu un, J'ai essayé pendant des mois d'avoir un plan B ouais. et, et j'ai perdu pied quoi.
0: Ouais. Euh, après, après, en toute honnêteté, tu peux avoir un point, un point A et B qui sont les deux agressifs, tu vois un Plan. Plan.
1: Un, point, un,
0: un plan A et un plan B qui sont tous deux agressifs. Juste dire peut-être que le plan A je monte sur le coup droit Le plan B je monte sur le revers Non mais tu vois je veux dire plan A, plan B ça veut pas dire Plan A je suis ultra agressif, plan B je suis ultra défensif C'est, c'est, c'est de la stratégie Un plan A ça peut être je sers plus sur le coup droit Le plan B c'est je sers plus sur le revers Mais je suis la même personne Donc déjà plan A, plan B il faut définir ce que c'est Mais c'est vrai que dans la, dans la conscience commune C'est plan B plus défensif ou, ou, plus, ou plus agressif Le contraire Si t'es un joueur défensif de base Donc après honnêtement je pense que chez elle, je pense que aussi surtout pour les joueurs agressifs, la confiance est super importante. Se sentir bien de nouveau avec son team et tout ça, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui fait sa force. Mais c'est clair que si, si elle n'arrive pas à imposer euh, ses forces, bah, elle est mal. Ce n'est pas une joueuse qui aime, qui aime défendre et puis c'est pas une joueuse qui est habituée à défendre. Ouais. Quand toute ta vie, tu as été agressif, on te demande, ouais, tu la défends, c'est facilement dit. C'est comme un joueur qui a été défensif toute sa vie, tu dis « mais putain, t'as qu'à envoyer des fracs en coup droit dans son, dans son mindset, c'est pas aussi simple. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que l'entraîneur Bertrand Perret a aussi réussi à trouver avec elle. Pour tu lui connais avec... un peu, Oui, oui, on a... d'ailleurs, on a une bonne relation. Euh... On s'entend bien, quoi. Vous euh... avez ensemble non, oui, on a bossé beau... ensemble Non, on n'a pas bossé ensemble. On a, on a fait une fois un essai avec une autre joueuse qui n'est pas Caroline Garcia où on, lors de l'Open d'Australie 2020, d'ailleurs, où il était ah. avec quelqu'un d'autre. Et puis, euh... ouais, on, a, on, a, on, avait bien, on avait bien matché par rapport à... Il avait bien apprécié ce que je faisais après, c'est comme ça que ça marche, ça part les matchs. Moi, en 2020, quiconque était à peine intéressé par mon travail, bah, je, moi je matchais automatiquement avec lui, tu vois. Ouais. J'étais dans une minorité.
1: Ouais. Alors que maintenant.
0: Alors ah, que maintenant, on est, on, est plus, on est plus qu'à ça. On n'est pas à 2% de gens qui aiment la stat. On est à 20 Allez Ou 10 Allez, je ça. Donc ça c'est le de, donc, deuxième point fort de Caroline, la volée. Et le troisième, c'est l'agressivité en retour. Okay. Donc elle fait en moyenne aussi.. Deux fois plus de points avec son retour que ses adversaires. Ben ça, on le sait. C'est une position en retour ultra agressive. Ouais,
1: j'ai vu beaucoup de déchets, aussi dit, en retour. Ouais. Mais...
0: ouais mais c'est du all-in, tu vois. Ouais. On, est, on est dans une stratégie, je ne veux pas que mon adversaire respire. Une fois de plus, c'est la même chose. C'est une stratégie où du moment que tu es en confiance, ouais. C'est vraiment, franchement, t'as que les avantages stratégiques parce que l'autre ne joue jamais. Euh, dès, dès qu'il y a enfin un retour à jouer, l'adversaire peut un petit peu paniquer. Tu vois, Parce que tu étais pris dans un, dans, un, dans, un, dans un faux rythme. Par contre, dans cette stratégie, quand tu n'es pas en confiance, même à voir de l'extérieur, c'est, c'est horrible. Non mais quand une joueuse ultra agressive n'est pas en confiance, elle t'allume. Partout, en disant l'expression, t'allumes les bâches. Quoi. Ouais. Mais moi j'ai eu, j'ai eu, une, j'ai eu un, en plus c'était, un, c'est marrant parce que j'ai vu un match, d'ailleurs je crois en plus que c'était Garcia contre Knapp, c'était un match sur terre battue, les deux avaient la même stratégie là, d'allumer, de, 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 de frapper fort en retour, et les deux, je pense, ce jour ne la sentaient pas. Alors, peut-être je me trompe complètement, mais de l'extérieur, c'est ce que j'ai vu. Oh, mais je suis regardé ce match, je me dis, mais non de Dieu, mais... Il n'y avait que des fautes en retour sur le premier coup de raquette, de temps en temps un point. Et puis l'autre faisait, la, elle faisait le même schéma de jeu. Je me disais, mais quelle horreur Je, dis, je me disais, mais quelqu'un qui vient voir du tennis et qui tombe sur ce match, bah, je suis désolé de le dire, ça ne donne pas une belle image ouais. du tennis. Mais, mais bref.
1: Moi, ce qui m'intrigue vraiment, c'est le jour où il y a un petit peu moins de confiance, comment on va faire
0: bah, ça, ça va être juste moins bon. C'est, mais, c'est clair. Mais, mais bon, je vais dire, dans n'importe quel style de jeu, euh, je, travaille, je travaille avec une autre joueuse qui est assez défensive. Mais quand elle n'a pas confiance, elle te fait un passing de moins. Ouais. Euh, je veux dire, elle joue peut-être 30, 40, 1 mètre plus court. Elle reste un style de jeu défensif, mais tu sais que Ou un joueur défensif quand il n'a pas confiance, peut-être il ira trois fois, moins, 3 fois, 3 fois de, moins, de moins dans un match à la volée. C'est que des tout petits différents.
1: Voilà, son niveau la... de jeu qui est assez élevé devrait. Elle peut perdre 10-15%, mais si elle arrive à stabiliser ce qu'elle a aujourd'hui, elle jouera top 20 tous les jours, c'est ce que tu de dire
0: si, si elle, Je pense est déjà en train de stabiliser, après il faut voir sur la, sur la, sur la, sur la, c'est la durée, hein, ouais. c'est ouais. clair, hein. mais, 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 le, mais le phénomène de confiance influence tout le monde, tous les styles de jeu. Le serveur ouais. veut cressy, si ou s'il a confiance crée il tombe encore plus sur sa deuxième balle que s'il n'a pas confiance. Ouais. Ou s'il n'a pas confiance, il fait trois fois plus de. Donc la confiance, c'est la confiance. Mais la confiance, tu l'as créée dans une équipe stable, à une stabilité à l'entraînement. Et ce, je pense, c'est ce qu'elle a, vraiment, euh, ce qu'elle a mis en place. Donc, par contre, un dernier truc, que je veux dire, par rapport euh, au retour, c'est que c'est, 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 cette stratégie d'être super agressive en retour est, est une stratégie qui fonctionne mieux en retour de deuxième balle que de première. Alors, retour de deuxième balle, sur euh, l'échantillon que j'ai d'elle, qui est un grand échantillon d'ailleurs, ouais. elle a gagné 60% des points. 60% c'est, c'est haut, c'est au-dessus de la moyenne. Mais en pourcentage de points gagnés, en retour de première, elle est dans la moyenne. Pourquoi elle est dans la moyenne Parce qu'elle prend plus d'essais de service gagnant par une position agressive. Donc elle compense qu'elle retourne bien quand elle est sur la balle, mais elle est moins souvent sur la balle que la moyenne. Et du coup, dans cette statistique, ce qui se passe, c'est qu'au terme du nombre d'essais de service gagnant, ses adversaires en ont fait plus qu'elle.
1: Parce qu'elle est une position... Ouais,
0: exactement, alors qu'elle a bien servi pendant toute la tournée. Par contre, le service lui a procuré plus de balles courtes qui lui a permis d'attaquer plus souvent et, et ça ça a été euh, son point fort.
1: J'ai l'impression en parlant de euh, en parlant de Francis et euh, en parlant de Tiafo et Garcia, tu nous parles de deux personnes qui sont proches de leur ligne. Et euh, dans les clés d'optimisation, tu nous recommandais peut-être d'être un peu plus en, en retrait. Ouais. D'être un peu plus en retrait pour euh, se laisser respirer, avoir plus de chances ben, d'être meilleur en retour. D'ailleurs, ce que fait Daniel Medvedev, ouais, Est-ce ouais. que, juste ma question, ouais. c'est, est-ce qu'il n'y a que Daniel finalement qui se recule tant que ça au retour, au plus haut niveau vraiment dans les. Bah, Dominique,
0: euh, de... Tim, euh, Nadal le font. OK. Euh, ouais, Félix vrai. alterne ses, ses positions avec une position agressive et une position aussi défensive. Ouais. Donc, t'en as, ouais, ouais, t'en as. Ouais. Donc, euh, Benoît Père, en retour de première balle, de souvent ce que j'ai vu, avait une position défensive. OK. Donc c'est quelque chose de assez courant. de plus en plus courant. Okay, Par contre, on sait que la position agressive en retour de première balle donne en moyenne des résultats moins bons. Ouais. C'est comme ça, Ça c'est, c'est sur une étude faite de, de, de 300 000 points sur 150 joueurs. À peu.
1: Plus de, d'impact, de points gagnés, euh, de contre, pression ouais. mise sur l'adversaire.
0: Mais, mais, exactement, mais, mais en retour de deuxième balle, cette position agressive peut très bien fonctionner. Donc je me répète, c'est juste en retour de première balle.
1: Okay. Got it. What else about Karo oh.
0: Mais je pense qu'on est bien par rapport à Caroline.
1: Euh, t'as fait euh, point négatif
0: point Il n'y en a pas. Bah, sur, attends, sur la tournée US, euh, elle a perdu un match. Il n'y a pas de point négatif. Deux Il n'y en, en a pas. Et puis s'il y en a, j'en parlerai pas. Non, ouais. il n'y en a pas, il n'y en a pas.
1: Imagine, je suis Caro, qu'est-ce que tu lui dis pour euh, la faire bosser avec toi Pour lui apporter ce petit plus
0: Qu'est-ce que je lui dis ouais. Je lui, je lui dis, parce que je, J'ai envie de te dire que je lui dis rien, quoi. Je lui dis non.
1: Si tu devais lui faire une préparation de match, qu'est-ce que tu sais Mais, de mais
0: je crois qu'elle est complètement en clair déjà, un, avec ce qu'elle doit faire. Ouais. Euh, je pense pas spécialement que… Tout dépend. Je ne sais pas si la stats peut vraiment lui amener quelque chose maintenant. Mais ça, ça, ça amène, oui, ça amène toujours quelque chose. Ça amène des repères. Ça,
1: ça amène des infos sur l'adversaire. Ça aussi.
0: amène des infos sur l'adversaire qu'après, ils doivent utiliser judicieusement. Ouais. Mais, que, tu
1: fais des préparations de match sur les adversaires. Moi je te de, dis honnêtement,
0: voilà comment je vais vendre la stats. Je ne vais pas la vendre en, en termes de euh, ça va te faire gagner en prépa de match, en débrief. C'est juste que si tu es dans un mindset de développement, de rester dans le top 10 et de gagner des grands chelems, je pense que tu dois impérativement travailler avec la stats. Impérativement. Parce que. Parce qu'on on analyse tout. tout les, quand tu veux gagner un grand chelem, quand tu veux être top 10 sur 2, 3, 4, 10 ans, tous les détails comptent. C'est-à-dire que tu as un état d'esprit d'être top 10, d'être un champion. Et, et ça, dans ce cas, tous les détails comptent, dont la stats. Ouais. Donc là, j'argumenterais par rapport à ça, sans dire « ouais, avec ma prépa de match, si, ou avec mon bien. Non, c'est, ça, c'est, ça se prend dans, ça, c'est, c'est englobé dans un état d'esprit, mais qui englobe plus que la stats, tu vois. Ouais. Donc si, il y a c'est vraiment ce c'est, 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 c'est vouloir, c'est-à-dire c'est, 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 c'est désir, ouais. ce désir, de, de, d'aller marquer l'histoire du tennis c'est évident que la stat doit faire partie du projet donc c'est ça que je pourrais vendre
1: <rire> dernière partie euh, sur la finale homme de l'US Open 2022 et juste après je vous donnerai quelques stats bien senties de Constance de Je C'était Mat qui est passé sur le podcast pour euh, conclure cet échange est-ce que ça te va
0: remets tes chaussures s'il te plaît <rire> On tourne. Oui, tout me va, Max. Allez, c'est parti. Alors, maintenant on va faire le débrief de la finale de l'US Open entre Alcaraz et Casper Rude.
1: Et n'oubliez pas le quiz pour connaître votre style de jeu grâce à la stat. Je t'écoute.
0: Exact. Une belle parenthèse. Voilà. Alors, la première clé du match, c'est pas ce qu'on pense. Qu'est-ce que tu penses être la première clé du match Service, retour, coup droit, revers ou voler
1: et en prend... première clé du match. Euh, Comment généralement... il a
0: fait la différence ah, C'est toujours ça. Bah,
1: euh, spontanément, oui, j'imagine le coup droit ouais. de Carlito bah, bah, C'est le la... foudre.
0: Oui, mais, mais quand on sait que Casper Rude a aussi un des meilleurs coups droits au monde, ouais. ils se sont un petit peu effacés sur ce point. Donc, non, la première clé du match, ça a été le service. Okay. Donc, euh... c'est marrant, tu te rappelles, quand on avait parlé du profil d'Alcaraz, c'était comme un des points faibles. Et ça montre deux choses. Ça montre déjà une chose qu'il est en train de travailler ce coup, c'est-à-dire qu'il a été un peu plus. Un peu plus performant que euh, des stats que j'avais de lui avant.
1: Avec Francis, ils sont allés tous les deux euh, à Rennes chez Caro Martin.
0: Je ne suis pas sûr qu'il ait été là-bas. Je lui conseillerais d'ailleurs de nouveau, mais je fais une bonne pub pour Caroline Martin.
1: Si tu nous écoutes, Caro
0: Alors, quand il a passé sa première balle lors de cette finale, 33% du temps, ça a été un nez, sur un service gagnant. 33, c'est dans la moyenne. Okay. mais peut-être lui il était... Je, te rappelle, je crois que il quand on avait en fait, sous. il était à 25. Okay. On a plus 8, il me semble, ça je te dis peut tête. Mais par contre, il a fait 40% des services gagnants en plus que Casper Rude. Et ceci représente 65% de l'avantage qu'il a pris sur cette finale. Mais donc, un, lui sert dans la moyenne. Et qu'est-ce qu'il a fait Position en retour semi-défensive, okay. qui fait descendre l'efficacité au service. De Casper Rude.
1: Là où, un point important, tu m'as dit que Casper a considérablement fait évoluer son jeu sur dur grâce au service.
0: Aussi. Mais tu ne retrouverais pas Casper Rude en finale de l'US s'il n'avait pas fait avancer son service. C'est déjà une des choses. Mais là, la position en retour d'Alcaraz, un peu semi-défensif, pas défensive à la Medvedev, mais pas non plus sur la ligne de la Djokovic, tu veux, a fait baisser son efficacité. Et lui, donc, il a une efficacité dans la moyenne. L'autre, il te le fait descendre. Et au final, c'est avec ce coup. Qui te prend le plus grand avantage dans ce match. Le service est marrant, alors qu'on aurait dit c'est un coup droit qui va le dominer. Ouais. Et non il l'a dominé au service. Donc, et puis voilà, pour avoir un chiffre, il a gagné 35% de ses points en retour de première balle, qui est au dessus, bien au dessus de la moyenne. Donc euh, voilà, c'est comme je te dis, position défensive, ça fait descendre l'efficacité au service de l'autre, ça fait monter ton pourcentage de points gagnés en retour de première balle.
1: Et alors juste en mettant le, la stat entre parenthèses une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé au deuxième Est-ce que tu as senti un, je sais pas, émotionnellement, euh, un petit vacillement euh, Est-ce qu'il y a Casper qui a repris le lead sur un autre chose Comment tu vois le... Non, après, que j'ai l'impression qu'il avait déjà l'ascendant, fin du premier. Et comme à Roland, ça allait donner une victoire ouais. sans appel en 3-7, quoi. Pff,
0: tu sais, une fois de plus, tu ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gars. Ah, une défaite il y a... plutôt pour uh, Rude, c'est, 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 c'est des formules 1, il peut, à, à tout moment, il peut y avoir un tout petit réglage. Moi, je te parle de moyenne. Je peux pas. Après je n'ai pas fait la stat 7 par 7, je ne l'ai pas sorti comme ça. Donc je ne peux pas te dire plus que ça. Mais des fois, c'est des tout petits détails. Hein. Ouais. Après, il faudrait prendre dans tous les détails. Là, tu devrais aller plus en détail. Est-ce qu'il a pu servi une certaine zone Est-ce qu'il a plus Mais ça, là, je ne vais pas. Désolé, je prends, des, je prends les grandes lignes. Hein, je prends pas. Deuxième clé du match, la volée. Donc, Carlos a gagné 60% de points en plus que Rude. 21 contre 13. Ouais. Donc, il a gagné 21 points par ses, pas à la volée, par sa volée purement, et 13 pour une, et ça fait 30% de la différence. Donc 65% le service, 30% la volée. Après, 28% de la totalité de ses points ont été gagnés à la volée. 28%. Donc en, en gros, euh, j'allais dire autre chose, mais je n'ai pas le chiffre. Donc 28% de la totalité de ses points ont été gagnés à la volée. C'est bien au-dessus de la moyenne. 14% par des services volés. Ok ou pris tout de suite la balle on vole avec un coup droit lifté. Ouais. 7% ont monté en deux temps, service une balle je monte, et 7% dans les rallyes.
1: Tu dis c'est largement au-dessus de la moyenne. Habituellement c'est combien La peu...
0: moyenne elle est à peu près à 12. Ah oui en effet. Ouais. On, est, on, est, on est deux fois plus que deux fois plus que la moyenne. Donc, ouais. donc ça, tu vois, donc, il, il va battre Alcaraz avec son service, avec sa volée. On, savait, on avait vu dans le, quand on l'avait profilé que. Le, il gagnait en faisant plus de points en coup droit, revers et volé. Ouais. Donc, il avait cette facette volée. Mais là, contre un joueur, des fois, un petit peu défensif, Rude, qui fait tourner la balle, il l'a plus exploité, ce côté euh, stratégique de plus monter au filet. Ouais, et, donc, et 28%, donc, du coup, ses points sont gagnés à voler. Et la dernière clé, c'est le coup droit, mais que à 5%. Il a fait plus de points, il a fait 40%, po- malgré tout, il a fait 40% de plus de points que Rude avec son coup droit, mais il a fait aussi 30% de plus de fautes. Donc l'un dans l'autre, au final, il a pris un avantage que de 5% grâce à son coup droit.
1: D'accord, ouais, donc voilà, l'idée est reçue de base, mmh. et maintenant, démontée.
0: Ouais, et de nouveau, où c'est qu'il a pris le plus gros avantage dans ce match, en coup droit, c'est sur son premier coup droit, après son service. Donc on est de nouveau sur du service plus 1 qu'on voit avec Caroline, ouais. avec, Tiago, on l'a pas vu spécialement, mais on a vu le service, et qu'on le voit là de nouveau avec Alcaraz pour gagner cette finale. Et puis service plus 1 souvent suivi à la volée. Il faut savoir aussi que il a gagné en tout. Attends j'avais le chiffre. Ah, je ne l'ai plus. En fait, il a gagné ouais, 74% de ses points sur sa première balle et c'est aussi au-dessus de la moyenne. Donc, et ça c'est grâce à son côté offensif et grâce à son côté punch. Donc tout tout en boîte, je sers mieux, euh, je suis agressif sur mon premier coup de raquette en coup droit. Je suis souvent ce coup droit à la volée. On est typiquement dans une fois de plus le jeu moderne, service plus 1 plus volée. Qu'est-ce
1: que tu dirais à Casper En débrief de match, tu aurais dû faire quoi différemment
0: ah, Tu me la poses chaque fois ces questions, mais j'arrive arrive pas, j'arrive pas à y répondre. Tu sais que, que pff, un, match, c'est un match c'est un match. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu dû faire différemment De toute manière, il avait dû sûrement apprendre de, de sa défaite à Miami contre lui en essayant d'autres choses. Casper, euh, que tu le veuilles ou non, son coup droit sur dur, restera plus en coup droit défensif qu'agressif. Donc... Il, mais il se, joue, il se joue un petit peu avec les mêmes armes avec un service dans la moyenne avec un coup droit au dessus de la moyenne mais avec un Alcaraz plus agressif que lui et après Casper aussi essaie de monter plus à la volée je crois qu'il a fait son match hmm. qu'est-ce que tu peux faire de plus je crois que les deux ont fait un match et après un était juste meilleur que l'autre hmm. après peut-être émotionnellement il s'est passé des choses pendant le match et peut-être le coach peut faire un débrief émotionnel là, à ce moment clé, t'as pas pris ta chance ou... mais voilà, ça je peux pas, c'est pas mon job moi je, je te dis dans les grandes lignes ce qui s'est passé, euh, donc la clé numéro un le service à 65%, ensuite la volée à 30% et finalement le coup droit à 5%, c'est comme ça qu'il a fait la différence. Voilà. Et on est dans un jeu moderne, une fois de plus, service plus 1. Mais bon, après une fois de plus, c'est facilement dit le jeu moderne, mais quand tu es en confiance, tu le fais aussi plus souvent. Le jeu moderne, tu es agressif très vite dans l'échange quand tu n'es pas en confiance. Donc on a aussi fait cette parenthèse sur la confiance qui est… Mais bon, en termes de, de confiance, euh, Alcaraz… Ça a été un, une trajectoire assez difficile dans ce US Open, il a sauvé même, je crois, balle de match contre Sinner. Hein. Absolument, oui. Donc, et, et Il a fait des matchs en 5-7, il a été recherché, il a été puisé des, des ressources. Et, et c'est marrant ce que Ferrero a dit, je crois aussi après, il a encore tellement de moyens de s'améliorer. Et moi, j'ai envie de te dire oui, il a encore tellement. Je trouve, moi, de mon point de vue, je trouve moins bon Alcaraz de ce que j'ai vu que Joko, Nadal, Federer quand ils étaient à leur top. Et c'est peut-être bon. même Murray. Je trouve c'est moins bien. bon. Pour moi, le niveau global du top 10 a baissé depuis que ces trois sont plus à leur sommet. Peut-être Djokovic l'est encore, hein, mais Nadal, je il... crois que Nadal il l'est encore, mais c'est boitillant quand même Nadal. Hein. Tu, tu tiens sur un fil, lui.
1: En off, tu me disais d'ailleurs la chance incroyable qu'il a de, d'arriver à ce moment-là. Ouais. Parce qu'il était arrivé voilà à l'apogée la ouais. des trois ouais, autres.
0: Exactement. Si, exactement, ça c'est mon point de vue. Ça restera un point de vue personnel. Si Alcaraz arrive au milieu de carrière des 3-4 autres avec Murray aussi du, du Big Four et avec un Vavrinka, un Tsonga et tous ces mecs derrière, il est dans le top 10. Mais il n'est pas un mondial. Pour moi, le niveau actuel d'Alcaraz n'est pas aussi bon encore que le niveau du top 4 qu'on a connu. Mais par le fait qu'eux baissent, il, a, il arrive au timing. Parfait 19 ans avec le niveau de jeu, et surtout une marge de progression. Par contre, si tu me poses la question, est-ce qu'il va arriver au niveau de ces mecs J'ai envie de te dire oui. Oh. Donc il va... Et s'il est seul... Parce que tu imagines, les gars, ils étaient, ils étaient 3 à 4 à ce niveau. Mourette, je le mets entre deux, mais il était quand ouais. même là, il les a tous tirés aussi. Je sera moins euh, bah, aussi, c'est, à le, le truc, c'est que pour moi, la génération euh, Medvedev, Zverev, Tsitsipas est moins bonne que, que, que le top 4 qu'on a connu. Ouais. Et lui peut, peut-être peut arrive, va arriver avec ce niveau progressivement top 4. Donc si les autres ne se mettent pas à niveau, euh, il, y va demi, un il, va, comme il va. Rodic à
1: l'époque bon,
0: Rodic à l'époque. Bon, Rodic, à l'époque.
1: Ah, Rodic à un moment donné gagnait tout avant que Federer. Ouais, l'air. mais ça a duré 6 ah, mois
0: jusqu'à l'US Open, puis après il y avait Federer. Elle a été petite comme ça son apogée. Mais,
1: ah, je me souviens à un moment, mais il était injouable, il s'est avec des tours. Ouais. Mais, mais personne n'y arrive.
0: Mais par contre, tu vois, Alcaraz, en, en étant maintenant numéro 1 mondial, il peut peut-être tirer les autres. Federer, il l'a toujours dit, et Nadal m'a tiré vers le haut, et puis ouais. Nadal aussi. Donc maintenant que tu as un mec qui est là en haut, ça va obligatoirement tirer Medvedev, tirer Zverev, ça va tous les tirer vers le haut. Mmh. Donc s'ils montent encore d'un palier, imagine-toi, ça va les faire monter, ça, ça risque de les faire monter d'un palier Ou s'ils n'arrivent pas à prendre le train en marche, il va vraiment dominer le tennis mondial. Bon,
1: c'est un peu comme moi avec la statue tu me, tu me tires vers le haut. Quand tu... Je te tire vers le haut. Magnifique.
0: Mais tu refuses, par moments.
1: <rire> Ou je baille.
0: Tu bailles Oui, ah. ouais, ouais, c'est ça. Mais par ah. moment. tu bailles. Allez, Alors,
1: vende. j'ai quelques stats relatives à cette US Open. Tu ne regardes pas parce que je vais devoir te mettre ta contribution un peu pour voir si tu suis. Allez Cette US Open qui est historique. J'ai je ne veux pas l'ai d'être bon en...
0: dans ce genre de stats, mais vas-y.
1: Je vous l'ai dit en intro de ce podcast, de ce hors-série, euh, puisque notre ami Carlito gagne son premier grand chelem. Ah, ça je savais. Et devient numéro 1 mondial. Alors, la première... Je vous rappelle que c'est je 7 et Mat Constance qui est passé sur le podcast. Allez voir son compte Twitter qui est aux petits oignons. Donc, le nombre de participations en grand chelem avant d'avoir gagné gagné leur premier grand chelem. Alcaraz en en était à 8 participations en grand chelem et a gagné son premier titre. Au même titre que Sampras a gagné son premier titre. C'est toi qui baille. Sampras Sampras a gagné aussi son premier grand chelem après... 8 participations. à ton avis Nadal. le premier. Non, Nadal a gagné son premier Grand Chelem après 6 participations. Putain, putain. À ton avis, qui est le premier joueur à avoir gagné son premier Grand Chelem avec le moins de participation au Grand Chelem? J'ai envie de te
0: dire Michael Chang, parce qu'il l'a gagné à 17 ans.
1: Ouais mais.
0: Leighton Hewitt. 8
1: J'ai pas la science. Ah non, Hewitt, je suis pas sûr. Entre les deux, je sais pas, j'ai noté. Ah non
0: C'était Becker
1: alors, je bah. sais qu'ils ont deux à égalité, mais j'en ai je pas trop. Je t'ai, je t'ai,
0: je t'ai, je t'ai euh, enlevé une, une, une fourmi rouge.
1: Okay. I appreciate. Il y en a un que j'ai noté, je crois qu'ils étaient deux à égalité, mais c'est Querton. Il a gagné à trois participations. Son premier grand schlem.
0: Ah ouais, putain. Et puis, et puis d'ailleurs, Querton, le premier tournoi qui gagne sa vie, c'est un grand chelem. Mais ben oui. Mais je pense que, que, qu'une Radu Cano, c'était pas son deuxième grand schlem. Ah,
1: mais là, en tout cas, c'était les uns. Ouais, Commence pas à nous embrouiller.
0: Là, je crois que c'est son deuxième.
1: Plus jeune numéro un mondial, euh, non, les plus jeunes numéro un mondiaux, WTA et ATP
0: confondu. Ouais, ouais, Mais je crois qu'ATP, il est 1, hein.
1: Alors, ATP, il est 1, ouais. en effet. C'est le plus jeune. Euh, juste derrière lui, as e 8, ouais. à 20 ans t'as et 8 vu. mois. Et troisième sur le t'as podium, Safine, aussi, Safine ouais, 20 ans et 9 ouais. mois. Un mois. C'est après, dingue, ça,
0: oui. la précocité de ces gars. Mais tu vois, par contre, si tu regardes le, le parcours derrière de U8 et de Safine, bah, j'espère pas que ça va lui arriver la même chose à Alcaraz, parce ouais. que ils ont fait une pointe très vite à 20 ans, après ils sont restés d'excellents joueurs, on est bien d'accord, mais ils n'ont pas arrêté numéro mondial par la suite, Casir. Euh,
1: euh, et oui, es resté un petit moment, j'ai plus la, oui, la oui. stat, mais... Oui, euh... mais
0: il est resté jusqu'à 21, 22 ans, ouais. mais après quand est redescendu, il n'est jamais revenu euh, ouais. à, à ce niveau.
1: Chez les femmes, tu sais qui est la plus précoce hein, C'est euh... pas Martina Hengis ouais. ouais. T'as une idée de l'âge
0: 16, 16, 17 ans, un truc comme ça. 16 et 6 mois. et tu 16 ans
1: on a un running gag avec euh, l'ami oh, Fabrice mais... quand on était à Lausanne et qui m'a présenté donc à l'agence Edge. On était en tribune et je regardais ma, ma joueuse chouchoute Diane Paris, que j'adore. Et puis tu me
0: disais, je... <rire> Fab, tu t'imagines et Je dis non, Fab,
1: tu te rends compte 19 ans. ce <rire> Quelle vit Elle a déjà fait le tour du monde plusieurs fois, elle est sur les plus grands cours. Et surtout, elle a un jeu magnifique, t'imagines cet avenir Et elle n'a que 19 ans. Wow. Et donc la femme me le sort dix oui. fois par jour. J'adore. Et sachez qu'elle a qu'elle a 20 ans depuis cet été. Alors, deuxième sur le podium, Céleste 17 ans. Okay. grave 18, Charapova, 18. Et c'est donc euh, Alcaraz 18. C'est quand même jeune.
0: C'est fou. C'est fou, 18
1: Les derniers plus jeunes vainqueurs en grand chelem homme en termes de date de naissance. Ah
0: bah c'est là que c'est Michael Chang en premier. Non, Alors, non Becker
1: non, 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 les derniers, les derniers. Ah les, les derniers. derniers. Donc le, le dernier c'était Danil, qui est né en 96. Juste avant, tu as une idée ou pas Avant Daniel le plus jeune. Dans l'ordre, là, dans la, dans la, dans la non, nouvelle génération. Ah, dans
0: la nouvelle génération
1: Ouais. C'était à Sopan aussi.
0: Mais c'est, c'est Del Potro ou non,
1: c'est Stilis uh, Autrichien, qui... voyons. Ah, Tim Tim, 93. Team, mais... Donc Tim, 1993. Ah, Daniel, je...
0: 96. Mais... Ok, donc, dans ce sens, j'avais ouais. pas compris. Et le... là, tu
1: as un gap et c'est Alcaraz, 2003. Ah ouais, C'est-à-dire putain. que de 1996 à 2003, il n'y a eu personne.
0: Ah, ça montre à quel point la, la génération Djoko, machin a dominé encore les nouveaux qui sont arrivés. Hein. Ouais. La, la, la génération titipas medvedev VRF a été bien bien dominée par la fin du top 4. Tu te rappelles Je me rappelle. Il y a des matchs où Titipas arrivait en demi de l'Open d'Australie puis il se prenait 3-7 face à Nadal ouais. ou face à Djoko. Dis, euh... bah, je, ouais.
1: Ça nous laisse pensif. Alors, ah, dernière oui. Euh, l'ami Carlito est le quatrième joueur espagnol à devenir numéro un mondial. Est-ce que tu as les trois autres?
0: Numéro un? Ouais. Ouais. Euh, trois autres. il bon, y a Nadal, Noya, euh, Ferrero. Ferrero. Ouais, non c'est facile. <rire>
1: Merci, Fab, enfin, pour ce nouvel suite à Just Open 2022. Ça m'a fait plaisir. On peut balancer les notes. Et puis,
0: et, et mon petit carnet, hop, c'est terminé. C'était pas si facile
1: parce qu'il y a des joueuses partout. là Il y en a trois autour de nous, ça passe dans tous les sens. Il ouais. y a un gars qui s'appelle Igor qui passe et qui prend un malin plaisir à nous faire des gags. Il ah, y a Tourso9
0: qui est passé. Il y a là, aussi. Ouais.
1: aussi, je vais l'enregistrer avec lui. Bref, il y a des y a, sollicitations de toutes parts.
0: Il y a du bon hey, monde. Et <rire> hey, tu découvres le tour. Hein. Oui,
1: c'est
0: ça. <rire> Bon, moi, je te dis ça, et puis ça fait qu'une année et demie que je suis sur le tour, c'est bon.
1: Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Allez découvrir ce fameux quiz dont je vous parle pour découvrir votre style de jeu grâce à la stat. En fait, on avait enregistré un contenu de 1h14 avec Fab. Il nous donnait quatre clés offertes, reprises dans son livre, mais un peu développées au format audio et vidéo, pour découvrir un peu des clés sur votre jeu grâce à la stat. Et là, on en a fait un quiz. Vous avez une dizaine de questions à répondre. Et en fonction de ça, on vous remasterise coaching que vous recevez directement par mail dans les minutes qui suivent. Donc voilà, allez vous inscrire, c'est gratuit et puis ça permet de qu'on vous en, qu'on vous envoie ensuite la newsletter. Donc ça nous soutient d'une part. Fab, est-ce que tu as un mot de la fin peut-être Non. Bon, non, bah tout va n'a, bien. n'a pas de mot de la fin d'autre <rire> part, donc on va pouvoir terminer là. Merci allez, à tous. À Likez la vidéo et à la prochaine.
0: À la prochaine mec. Ciao.